0: Milí přátelé, Rádia Bohemia, je za námi další měsíc a mohlo by se zdát, že byl velmi živý. Ještě nyní doznívá jiskření nejrůznějších uskupení doprovázené vzrušenými slovy o i protivenstvím nebo novým spojenectvím, které vzbudilo pocit, že vše jde snadno změnit. Lidé k sobě nacházeli nové cesty. Radostně se setkávali, hovořili, burcovali se navzájem, plácali se po zádech, radili se, ale zároveň i vysílali, nabízeli, volali, hlásali, hledali stejnorodé. Pohyb sám odhalil, co všechno je možné, když se jen trochu chce. Dojem, Změny podpořený žhavým nadšením jedinců uvnitř hloučků i davů rozplamenil nejedno schromáždění. Prožívání ztracené radosti z tohoto pohybu sice často nepřeskakovalo názorové zdi, ale uvnitř pohyblivých hloučků otevíraly se nové možnosti. Důvěra Opět začala plápolat v setkáních jednotlivců a kde si v útrobách našeho spoutaného národa dostalo se kolo osudu do rychlejších obrátek. A v skutku není na světě marné snahy, pokud je pravým popudem hledání cesty ke smysluplnějšímu bytí. Ano, vždyť jen. První krok otevírá prostor kroku druhému, aby tento správně veden vytvořil předpoklad ke třetímu kroku, který je ještě velikým tajemstvím a přelomem nabrání rychlosti a rytmu chůze. Kdo neudělá první krok, neměl by mluvit o tom, kam vede čtvrtý a jak většinou dopadá pátý, Takový svědek totiž prozrazuje jen to, že své nohy dávno vyřadil. V lidském životě je jediným předpokladem pro čerpání posily ke vzestupu a správnému vývoji jedině samotný pohyb, který určuje duchovní vůle v každém člověku. Jen se nezastavit, když kdo si zvolá Zastavte se. Neobtěžujte se. My to teď za vás dojdeme až do cíle. Na druhou stranu nejsme stvořeni, aby každý dělal všechno a věděl o všem. V zemi důvěry se jeden spoléhá na druhého, že udělá to nejlepší pro společnou věc. A tím je také někdy uvolnění místa povolanějšímu. Možná ještě nejsme v zemi důvěry. A buďme tedy na pozoru. A pohleďme na celé toto společné hledání našich vůdců trochu jinak. Začněme jednoduše otázkou, kterou si může položit každý. Kdyby v našem národě žil člověk nesoucí si ze samotného nebe úkol a výbavu, Vyvést národ ze zmatků a bídy na cestu skutečného vědomého života vedoucího ke spravedlivému štěstí, dostal by příležitost naplnit svůj úkol? Nu to není jednoduchá otázka. Pozveme si tedy na pomoc pohádku. Pohádko, jak to je? V pohádce, kde proti sobě stojí dobro a zlo, je často zřejmé, kdo je dobrý a kdo zlý. Dobrý člověk je většinou skrytý hrdina. Poznán je na první pohled, ale jen jaksi z hůry. Jeho vlastní okolí v něm nic výjimečného neshledává. Naopak, jeví se spíše divným. Často je až příliš srdečný, skromný a přitom pravdomluvný a čestný. Až se může zdát, že jsou mu tyto vlastnosti na a vedou ho do neštěstí. Lidé, které pak na cestě potkává a kteří mu pomáhají v něm také stěží vidí nějakého hodinu, který má moc dokonce zachránit království, protože jsou sami také dobří a tak nepozorují nic výjimečného. On však přesto nese si něco navíc. Tím něčím je vysoký cíl, možná sen, který v něm žije. A který má stále před očima a neodchylně za ním postupuje. Oproti tomu bandita nemá s ušlechtilostí nic dočinit. Krása se mu může líbit, ale z jiných důvodů. Nejčastěji je spojen se sobectvím, ale i s píchou a nečistotami všech možných druhů. Pro své zájmy je hotov vykonat cokoliv a důvod, proč se s takovou duší nestal ještě žebrákem, spočívá pouze v jeho rozumu. Rozum, totiž na rozdíl od citu, slouží dobru i zlu. Na místo však moudrosti užitečnosti, zručnosti a veškeré další ušlechtilosti, kterou rozum rozvíjí u dobrého chtění. Rozvíjí ve zlém chtění vychytralost, úlisnost, vypočítavost, výmluvnost, úskočnost a mnoho dalších schopností, které však nikdy neslouží dobrému. Lidem, kteří v našem příběhu balancují na hranici mezi dobrem a zlem, se často může zdát, že pro vítězství dobra je skoro nutností použít podobně nečistých cest. má se vůbec uvažovat o naději na vítězství dobra? Vždyť cíl přece musí omlouvat prostředky. Nebo je to jinak? V tomto bodě se také od věků děje zásadní chyba, kdy člověk v pochybnosti o všemohoucnosti boží spravedlnosti opouští světlé cesty a upřednostňuje svůj rozum a zkušenost před citem a svědomím. Tisíce raj jsou obměny, kdy se vlastní nezralostí vrháme do nejrůznějších bojů, které nám ale nenáleží. Podníceni špatnými pohnutkami klesáme pak rychle pod příkrov rozumového vidění světa, kde se stáváme hříčkou myšlenek druhých lidí, mnohem lépe vyzbrojených, abychom pak duchovně chyběli na skutečných frontách, které jsou nepřítelem zabírány takřka bez nám. Ale vraťme se k naší pohádce. Nejspíš budeme souhlasit, že by 99 v pravdě dobrých lidí ze nedovolilo, aby jim určoval pořádky a směr vývoje. Ten stý, jediný nedobrý černá ovce vesnice. A to ani kdyby se prohlásil majitelem světa. Těchto 99 dobrých lidí by si mnohem pravděpodobněji vyvolilo, pokud by se to dalo nazvat volbou toho nejvznešenějšího a nejmoudřejšího ze svého středu. A jen takový člověk by je dokázal dobře vést ještě vyšší kvalitě života a pravého lidství, po kterém všichni spolu touží. Ten jediný nedobrý z nich ocitl by se rázem na okraji společnosti a jen na něm by od té chvíle záleželo, jestli se rozhodne pro usilování k lepšímu, aby se směl také zařadit mezi ostatní a užívat veliké výhody společnosti nebo bude dál živořit v osamocení, které si sám způsobil. Podobně by si nejspíš 99 krvilačných loupežníků dobrovolně nezvolilo za předáka člověka, který by je chtěl umravňovat a vést k užitečnosti, rolnictví a poctivé práci a všeobecné lidskosti a dobrotě. Naopak by se stalo, že i přesto, že výhody předáctví takové loupežnické bandy by chtěl jistě užívat každý z banditů, nejspíš by se vůdcem stal ten nejúkrutnější ze všech. A to je konec jednoho dějství této pohádky. Na první pohled lze na těchto krajních příkladech spatřit, že společně živený a uznávaný cíl života společnosti určuje přirozeně i oceňované kvality nutné pro volbu nového vůdce společnosti. V případě našeho směřování k ušlechtilosti a vysokým ideálům života vede naši volbu přirozeně cit který hledá ještě vyšší duchovní hodnoty, než které máme my, hledá duchovní velikost, kterou chce následovat. Při odvrácení od světla pravdy hledání řídí pouze rozum, který má za úkol usnadňovat cestu pozemským životem, a tedy ho řídí spíše výhody, které mu k tomu dopomohou. Pokud se však odvrátí od světla pravdy, budou hlavními měřítky jeho postupu pouze závist, když uvidí něco, co nemůže mít, anebo strach, když se setká s něčím, čemu nerozumí. V každém případě však je zřejmé, že zde zasahuje věčný zákon zákon stejnorodosti a její síly přitažlivosti. Volba, který vždy zřetelně ukazuje zrcadlo hodnot, které uznává ten, kdo volbu provádí. Když bychom tedy vzali pravděpodobnější případ společnosti sta lidí, kde je už jen tré krevelačních banditů, A trojice v pravdě dobrých lidí je už výsledek o poznání složitější. Krom odpůrců dobrých lidí a odpůrců banditů, tu máme ještě širokou škálu různých osobností v odstupnění poměrů ctností a nectností, protichůdných filozofií a církví a dalších směrů a protikladů, které sami Svou zvláštností způsobují neslučitelnost s ostatními a pokud není přítomen prvek vyššího stupně, přesah, poté taky dochází k rozdrobení na neslučitelnou masu. Dokud nebudou tyto zvláštnosti zhledány jako druhořadé pro společné soužití. Jedině bandita, ku podivu, a ctnostný člověk mohou se zde počítat ze jasné směry. První zcela odmítá světlo, druhý usiluje zcela ke světlu. Obojí je pro většinu nepřijatelné. Drtivá část odmítá jak bandity, tak i ctnostné lidi a vytváří tak vlažný proud, který je tak silný, že dokáže ovládnout celou společnost, aniž by si byl vědom, co tím způsobuje. Bez pohledu k vysokému cíli života směřuje se jen dolů k pozemskému bohatství, protože člověk, aby zůstal živý, musí se pohybovat a tedy někam směřovat. Hlavnímu cíli této společnosti, kterým je za každou cenu zajistit pro přítomnost dostatek pohodlí, postupně padnou za oběť také veškeré nehmotné snahy, které se musí nutně jevit jako nadbytečné a postradatelné. A hlavně tu také žije nebezpečná domněnka, že vše lze zkrátka odložit a později se k tomu vrátit, potvrdí se toho užitečnost. Pokud se vrátíme zpět k volbě a zákonu přitažlivosti, pak zjistíme, že dokonce ani povrchnost nehraje zde hlavní roli, tedy ani sliby, ani chyby. Pokud nám a našim sklonům někdo svým vnitřním směřováním vyhovuje, jsme k němu přitahováni a nezáleží již tolik na tom, jak se tento chová na venek. Duševní náklonost kterou poznáváme jako stejnorodost, oživuje sympatie vznikající z obdivu vlastností, které my sami neseme a uznáváme, ať jsou dobré nebo špatné. Tato náklonnost ovlivňuje naši volbu tak, že jsme ochotní omlouvat a vysvětlovat i veliké prohřešky a nebezpečné přešlapy, našich domělých vůdců. Naopak snadno takové poklesky i přijímáme za své. Stejně jako snáze rozvíjíme dobré vlastnosti v přítomnosti ctnostných vzorů. Dokud v sobě neoživíme pravý žebříček hodnot, nikdy svůj život neozdravíme, natož abychom vytvořili správnou společnost, a můžeme vidět kolem sebe to, co v nás ještě nežije. Co myslíte? Možná, že si každý z nás nese své zrakové omezení. A na snadě je otázka, jsme za takové skutečnosti ještě schopni správně volit? Dalo by se možná lehce odpovědět, že člověk je schopen dobré volby tam kde zůstává alespoň jedna dobrá cesta. Ale správnější by bylo říci, že správně volit můžeme jen tam, kde dokážeme celé dění přehlédnout svým srdcem. V mnohem pak může pomoci upřímná modlitba. Bez pokory však správných rozhodnutí není schopen nikdo. Nepokorný se totiž nedokáže správně ptát, nehodlá také naslouchat. Sám chce řídit věci a běh svého života, již méně si všímá, že se čím dál více kloní k vedení lidí nebo přání, kterého více a více odvádí od přirozené cesty. Nic mu nepomůže. Ukazujeli na druhé, kteří ho dohnali k tomu odtržení se, odevší náležitosti. Osamocení tu není výsledkem vývoje a tak ztrácí ve svém již tak velikém zadlužení i poslední opory, které ho ještě mohli chránit. Na zemi jsou takováto upozornění ještě přes všechny bolesti velmi milostiplná. Všechno je vidět celkem jasně, pokud se dívat chceme. Jinými slovy po chybě nenásleduje hned trest, ale určitá hůta, ve které chybu smíme nahlédnout a odčinit. A tak se posunout dál. Jako příklad můžeme pozorovat sami sebe, jako člověka, který se vlastní vinou opozdil na cestách a nyní se vrací k večeru domů a kdo ví, proč ho napadne zkrátit si cestu. Odbočí špatně v pološeru večera a dostane se na pokrají bažin. Nejdřív to jen tak slabě čvachtá. Náhle už se začíná zabořovat pokotníky. Ať se rozhoduje kráčet vlevo nebo vpravo, stále se propadá hlubí a hlubí. Každý z nás by se nejspíš na místě tohoto večerního poutníka dlouho nerozmýšlel. Otočil by se a vrátil, dříve než nastane noc, tam, kde z cesty sešel. Proč tak ale nejednáme, když se setkáváme s jemnohmotnými močály? Proč jsme zde přesvědčeni, že to neplatí? Že nemusíme poslouchat slávnoucí volání a myslíme si, že stačí se jen brodit a brodit dostatečně dlouho, chvíli vlevo, chvíli vpravo, aby bažina konečně skončila. Možná proto, že se mnohem více bojíme pozemských útrap i nepohodlí. A o tom, kde se v té samé chvíli nachází naše duše, již přemýšlíme jen velmi zřídka. To je také důvod, proč si nevážíme nemocí a bolesti. Nevážíme si nesouhlasu a opovrhujeme lidmi s jiným názorem na život. Nevážíme si ani zimy, ani hladu, ani ničeho, co nějakým způsobem zasahuje do našeho pohodlí. Kdybychom poznali, jak veliké požehnání v sobě skrývají právě tyto nepříjemnosti, kterých se chceme co nejrychleji zbavit za každou cenu, dostali bychom se nejspíš zase o krůček blíž k oné cestě, kterou hledáme. Tak také naše zásadní životní volby nemohou vycházet z našeho srdce rizí a neovlivněné plné vznešené vážnosti a pevnosti člověka, usilujícího vzhůru ke světlu. Ale vždy jsou zatíženy nepatrnými přáními, vychýleny drobnými nečistotami, které nepovažujeme za nebezpečné, ale i vážnými sklony, u kterých si zase myslíme, že nepotřebujeme prosit o sílu, abychom je dokázali co nejdříve setřást dokud ještě pociťujeme upozornění na jejich nevhodnost. A tedy ještě snadno můžeme. Takto vratký základ volby nemůže dle zákona stejnorodosti samozřejmě nalézt spojení s rizí pravdou. A pak je velmi často stržen ve své nejistotě okolním světem do prachu nejhrubších potřeb a myšlenek Na úkor všech našich duchovních snah, se kterými se mnohdy upřímně snažíme prosadit ve svém životě záblesky paprsků ze světlé říše, která k nám ve vzácných chvílích tiše hovoří a ke které bychom tolik chtěli usilovat. Probudit však v sobě touhu opět. Ve chvíli, kdyby si to člověk snad skutečně přál, Stane se nesnadným tomu, kdo se nesnaží řídit svůj život po čistých cestách i v těch nejmenších okamžicích dne a v nejobyčejnějších věcech. Tak také často sklouzává po povrchu věcí, aniž by prohlédl k jejich srdcím. Bez tohoto jasného vidění stává se každá volba složitou a nejistou a složitost stala se naším břemenem, s nímž nevíme si již rady. Mnohý z nás nemůže se schopit ke správné volbě jen proto, že přes veškerá měřítka, které považuje za důležité, již neví, kde hledat hlavní váhy pro svá rozhodnutí. Mnohá měřítka A důvody, o které se opíráme, se navzájem ruší. A to jen proto, že chybí pořádek v životních hodnotách. Složitost, která brání v pohybu, spočívá jen vel pění na něčem, co má být odsunuto mezi věci vedlejší. A zatím se to staví do základů našeho života. Jednoduchost je velikost, ke které směřujeme ze složitosti. Nejprve se pokusme osvobodit od vlivů, o které se opíráme. Cítíme se teď s nimi sice bezpečně, ale ve skutečnosti nestojíme pevně na svých nohou, ale opření nebo nesení na bedrech druhých. To nás však řadí k nesamostatným, O se znamená opět nalézt pevnou půdu pod nohama, teprve pak se vydat i na svou cestu. O se znamená hledat spojení sám za sebe. To, že jej mnohý z nás nemá, nehledá a ani neví, kde by je měl hledat, je také důvodem jeho odvislosti. I odvislost má konečně své místo na zemi, ale patří spíše k dětství a mládí. S probuzením ducha je také třeba se duševně osamostatnit. Byť bychom pozemsky nadále sdíleli prostor s bližními, naše volby již musí vycházet z našeho citu. V manželství je duchovní svoboda také zárukou štěstí. Nejprve se potřebujeme oddělit od přívlastků, které jsme přijali výchovou a obyčej dnešní společnosti, abychom pak mohli vědomě přejmout to, s čím v pravdě souzníme. A tak v novém oživení dokázali vědomě čerpat z hodnot podpůrných, užitečných a dobrých tradic, nebo je i očistili od nesprávných příměsí které na nich čas zanechal. Možná se lec, kde potřebujeme osvobodit od názorů našich bližních I jejich silné vůle, která nám mnohde brání učinit krok stranou jejich požadavků i historických práv na nás samotné, která však zanikají s dětstvím a v duchovním světle škodí oběma připoutaným stranám ať už jsou to rodiče, nebo příbuzní, učitelé a duchovní vůdci, baviči, politici, moderátoři a vědci, všichni, které jsme si vyvolili, se kterými jsme se ze své vůle spojili. Ti to všichni ovlivňují svým vyzařováním osobnosti, myšlenek a názorů, naši vlastní schopnost rozhodovat se. Patří sem... Také knihy, zprávy, filmy, hudebníci. Vše, co přijmeme do svého života, ovlivňuje naše vlastní vidění jako barevné filtry, přes které vnímáme živou skutečnost a podle toho ji i prožíváme. V neposlední řadě jsou to i vlastní přání. Ani nevíme, jak nám. Tyto nepatrné nitky nemálo brání v postupu a ovlivňují novými sklony naší vůli. Pokud tedy dokážeme alespoň částečně očistit svou vůli od těchto vlivů a ona opět prohlédne svým bdělým okem, hledající jen to nejvyšší, co člověk na lésti smí, pak se můžeme Opět celé a bezpečně spojit s druhými. Tak, abychom opět ale nevklouzli do vězení vlivů, ale v přátelství se setkali ve vzájemné pomoci, podpoře a výměně. Ve spolupráci, která je láskou mezi bližními. je možné, že mnohé nitky takovéto proměny nevydrží. Často nechtějí být nahrazeny novými, vyššími z obou stran. A tak nastupuje lékař čas. I to je však dobré. A pomáhá oběma duchovně zesílit a naučit se kráčet odděleně. Čím dříve toto nastane, tím dříve může dojít i k osvobození, nápravě a konečně ke šťastnému shledání. Ve zcela novém vztahu vzájemné úcty. To však nemusí být již vyhrazeno tomuto životu. Abychom dokázali tak zásadní změny ve svých životech vykonat, musíme se vyvarovat veškeré rozumové násilnosti. Tak jako jablko padá ze stromu v určitý čas své zralosti a dříve jen když je napadeno větrem nebo zavíječem tak i zde nám byla přinesena ze světla veliká hrada. Buďte prostí, hledejte opět prostotu a nechte v sobě vykvést tu její vysoké krásy. Ona je s tím, co zdobí každého člověka. Je erbem velikosti a moudré vznešenosti. A zároveň nepřítelem ješitnosti a rozumové píchy, protože se s ní nelze pišnit. Podobně jako krása plního kvítí těší jen prosté srdce otevřené láskou. A protože prosto ta nehledá způsob, jak zapůsobit, jak se stát větší. Zůstává uchopitelná každému, kdo se s ní setkává. Svou tichou velikostí ukazuje veškerou hodnotu bez dalších ozdob a rozumových hraček, směřující vždy srozumitelně k nejvyšší jasnosti. Je to ona, prostota, kdo také přináší pravé odpovědi, protože již nehledá věci vedlejší, slávu a prospěch, ale směřuje jedině k pravdě. Toto je také základní rozpor člověka, kterému na jeho cestě hrozí zastavení. Pod tlakem pozemských žádostí přestává usilovat přestože tuší, že ještě nemůže být u konce. Vždyť jeho duch se zatím ještě vědomě nespojil s duchovním cílem, z nějž teprve skrze spojení může přitéc si obdarování silami k dokončení cesty. Pro tuto snahu potřebuje však veškerý svůj čas a veškerou svou sílu. Jež ani zrnko nesmí být vyplýtváno pro loupeživé radovánky neužitečného života. Neustávající vážná snaha povede pak takového člověka skrze další a další správnou volbu k opravdovým prožitím a tak blíž a blíže skutečnému vědění. Zvolna odkládá víru a nahrazuje ji mnohem hodnotnějším přesvědčením. A jistotou, o kterou se může vždy opřít, která není převzatá a naučená, nespočívá v mysli, ale kotví mnohem výše, na cestě ústící skrze vyšší světy až do duchovního domova, odkud jí vychází vstříc zářící láska věčného Otce. Základní podmínkou nezůstává probojovat se k této jistotě. Prosit o ní a konat tak, aby jeho touhu vzhůru následovaly také skutkové kteří budou ve své světlé lehkosti stoupat jako bílé holubice před ním, až k nebeské bráně, kde se promění v neodbytné klepání. Pak bude jistě vyslán i paprsek pomoci, aby jej vedl na cestu, která je pro něho na zemi připravena. Cestu vedoucí k pravému poznání. To je ono místo, které již patří k říši ducha pravdy. Zde již bude vždy vědět, jak se má rozhodnout.